0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del lunes 18 de mayo y hoy también cuenta, hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy lunes también cuenta. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo un día más, un lunes más al podcast de Entrenador Online. En el capítulo de hoy quiero explicaros cuáles son las fases de un cambio físico para saber en qué fase te encuentras tú ahora mismo y qué es lo que te toca hacer ahora para seguir avanzando. A partir de hoy cada capítulo traerá consigo una guía en formato PDF para que puedas descargarla y repasar el contenido o tenerlo más a mano para así poder aplicarlo. Recuerda, recuerda, esto es lo más importante, Escuchar el podcast es genial, pero ponerlo en práctica y mejorar es mucho, mucho mejor. Así que recuerda, descarga el pdf que puedes hacerlo entrando ahora mismo en trainingaroundthewall.com/podcast y verás que dentro de cada episodio hay un enlace que pone descargar pdf, es completamente gratuito, hazlo y así podrás verlo. Además de esto, y por si no lo has hecho aún, tenemos una encuesta y un programa de hábitos para perder grasa muy práctico que te ayudará a entender en qué estás fallando para poder mejorarlo. Puedes ver la encuesta desde trainingarrandeball.com en el botón que pone Realizar encuesta. Hazla y ahí está programa, que de verdad está genial. Bien, vamos ahora sí con la parte principal, vamos ahora a ver las fases de un cambio físico que pueden ser digamos aplicables a cualquier tipo de cambio en tu vida. Antes de comenzar con cada una de ellas, quiero hacer contigo una reflexión y es que solamente puedes cambiar tu cuerpo o cualquier aspecto de tu vida si realmente quieres hacerlo, te lo repetiré, solamente puedes cambiar si quieres hacerlo. Si únicamente quieres el final, quieres el buen cuerpo, quieres el éxito o lo haces por la influencia de tu entorno, por ejemplo, pareja, amigos, etc., es muy complejo conseguirlo porque veremos que hay muchas fases que requieren de un trabajo importante y si para ti, digamos que el peso de conseguirlo, el peso de realmente tener este beneficio de por ejemplo ponerte en forma, conseguir tu mejor versión física, no es mayor, digamos que no pesa más que el peso del esfuerzo, la balanza se va a declinar por la parte de, ¿sabes qué?, me quedo como estoy porque esto cuesta mucho Así que es muy importante que lo entendáis Y para que se vea un poco más gráfico Quiero contaros una historia Que me pasó a mí trabajando en el gimnasio Que de hecho de estas tengo, tengo muchas Pero para contaros una que se entienda muy bien que trabajaba en el gimnasio, y estaba en Mallorca, en Mallorca, el 26 de diciembre se celebra, bueno, también en Cataluña, lo que se llama la segunda Navidad, y es como un segundo día festivo. Entonces yo, como sé que muchos de mis clientes llevaban varios días comiendo, pues, bastante mal, dije, mira chicos, sé que es festivo, pero ¿qué os parece si yo hago un entrenamiento el 26 para, bueno, digamos que tener un poco un buen día de buenos hábitos, entrenar todas estas cosillas, y que digamos que la Navidad, pues, no sea un desastre mundial en vuestra alimentación y, y digamos, entrenamiento? Ah, genial Alberto, me parece muy bien, vale, pues... Digamos que yo agendé el 26, y eran las 8 de la mañana, tenía que llegar a clase, pongamos que se llama Paco, para que, para que nadie se, se nos ofenda, y Paco llegó a las 8 y 10 de la mañana, 10 minutos más tarde de, digamos, la hora acordada. Paco tocó el timbre, le abrió la puerta, y Paco me dijo Alberto, «La verdad, si no fuera ser porque estás tú aquí hoy, no hubiera venido ni de coño decirme. Me quedaba en la cama más a gusto porque la verdad es que tengo ceros ganas de entrenar hoy y no me apetece nada». Le dije, «Paco, te voy a dar una segunda oportunidad». Sal fuera, vuelve a tocar la puerta, vuelve a entrar con otra mejor actitud. Y me dijo, pero ¿por qué, Alberto? Si es la verdad, si yo por mí me hubiera quedado en la cama y, y ya está, es decir sin ningún tipo de problema, me hubiera quedado en la cama y, y ya está. Y dije, bueno, Paco, pasa adentro, hagamos el entrenamiento. Pero, y yo pensé en mis adentros, Paco no durará mucho más entrenando conmigo. Bueno, efectivamente así fue. Un mes después, Paco me dijo, Alberto, ¿sabes qué? La verdad es que tengo poco tiempo para entrenar, creo que, que será mejor que, que deje de ir a gimnasio. Entonces... La pregunta es, ¿alguien cree que Paco realmente tenía poco tiempo? No, es mentira, Paco tiene el tiempo que tenemos todos. Únicamente, como él no quería de verdad cambiar, lo hacía porque en este caso, pues su pareja le dijo, Paco, debes ponerte en forma. Él no vio, digamos, que su peso de los beneficios no era tan grande como para sobreponerse al peso del esfuerzo. Y él permitió que, digamos, que la balanza, se, digamos, se declinase hacia la parte de me cuesta esto tanto porque no veo tanto el lado bueno que, ¿sabes qué? Pienso rendirme. Tenemos que entender que esto es normal, ¿vale? Digamos que la ciencia ha investigado este tipo de, de conductas y ha demostrado que si, por ejemplo, yo le pido a una persona que haga una tarea que requiere de autocontrol, como por ejemplo, como es mejor levantarse por la mañana en lugar de quedarse en la cama, digamos que la gimnasia y todo este tipo de cosas que requieren ciertamente un grado de autocontrol alto, si la persona siente que lo hace por voluntad propia, porque digamos que su elección o porque ayuda a alguien más lo hará de buena gana y no sentirá que está haciendo un esfuerzo titánico que agote su fuerza de voluntad. Por el contrario, si la tarea que requiere, digamos, este autocontrol o disciplina es impuesta de manera obligatoria, la persona va a cansarse antes. Y si te cansas antes, vas a rendirte antes, con lo cual es súper, ultra, mega importante que cualquier cambio que tú quieras hacer, realmente quieras hacerlo. Porque si no, cuando veas, digamos, el grado de esfuerzo que hay que, digamos, llevar a cabo, te rendirás. ¿Por qué? ¿Porque era complicado? No. Porque para ti no valía tanto la pena realmente. Tienes que quererlo tanto que valga mucho más la pena el conseguirlo que el esfuerzo que debes realizar para poder llegar a ello. Entonces, ahora que tenemos esto bien claro, vamos con las fases del cambio. La fase número uno sería la fase de llamada al cambio. Este es el momento en el que dice, ¿sabes qué? Me gustaría verme mejor, siento que no estoy como debo estar, quiero conseguir, por ejemplo, mi mejor versión física, me he visto en el espejo y he dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí hemos llegado. O por ejemplo, alguien te dice, oye Paco, oye Ana, la verdad, creo que te estás un poco pasando, deberías empezar a cuidarte. Digamos que es el momento en el que nuestro cerebro dice, hostia, vale, sí, he llegado aquí, hay que empezar a cambiar y hay que hacerlo desde ya. Entonces, digamos que pasamos este momento y llegamos al momento o fase número 2, que es la fase de negación. Esta es la fase en la que únicamente vemos un poco la parte mala, la parte de, digamos, lo que nos cuesta, el trabajo por delante, y pensamos cosas como, uff, pero tendré que hacer deporte y comer bien, esto, esto es jodido, tendré que ponerme a comer verduras, madre mía, verduras, con lo rica que está mi pizza y mi hamburguesa por las noches, tendré que, por ejemplo, despertarme pronto por la mañana para que me dé tiempo de todo, con el sueño que tengo yo, si yo por la mañana me levanto, que tengo un sueño terrible, es decir... Un poco vemos como toda esta parte costosa, ¿no? Imaginemos, aunque quizá tú ya estés en una fase en la que de estas cosillas, imaginemos que tú ahora quieres conseguir llegar a tu máxima versión, digamos, a tu mejor versión física. Y es el punto en el que dices, ¿sabes qué? Pues tengo que empezar a contar calorías. Tu cerebro pensará, uff, contar calorías, madre mía, con la pereza que eso da, eso es súper engorroso. Ahora ponerme aquí con una báscula, pues un poco es el momento de negación en el que realmente pues, al cerebro pues, no le gusta estas cosas porque le gusta la, la parte cómoda, ¿no? entonces... Una vez pasamos esta fase de negación, esta fase 2, llegaremos a la fase 3 que es la fase vital, la fase más crucial en todos los cambios Que es la fase de travesía o trinchera Esta es la fase que realmente separa el éxito del fracaso Si pasas esta fase, querido amigo, querida amiga, realmente lo tienes hecho Pero digamos que por el contrario, si te rindes aquí, si abandonas aquí tenemos un problema porque no vas a conseguirlo. La fase de trinchero es un poco esta fase en la que aún sin tenerlo, digamos, del todo claro, empiezas a comer mejor, a entrenar, haces algún tipo de dieta, te fuerzas en el gimnasio y realmente empiezas a ver que esto es incómodo, que comer así es aburrido porque realmente al principio pues, no tienes como una amalgama, no tienes una variedad enorme de platos que estén ricos, que sean bajos en calorías, ricos en proteínas, es decir, digamos que no tenemos muchas herramientas para comer mejor. Además de esto, pues el gimnasio cansa, tienes agujeta, te levantas al día siguiente hecho polvo. Es la fase un poco en la que, como digamos, haciendo la, la analogía con la trinchera en la guerra, se pasa mal. ¿Por qué? Porque por todas partes hay enemigos... Estás incómodo, te cuesta colocarte así un poco para que no te disparen. Y realmente es una fase incómoda, es la fase en la que realmente no estás disfrutando prácticamente nada. Pero aquí viene un poco la, la parte importante y es que si en esta fase tú, como dije al principio, no quieres hacerlo de verdad, si realmente, como dice Eric Thomas, deberías quererlo tanto como quieres respirar, si tú no quieres esto tanto, te vas a rendir. ¿Por qué? Porque realmente la trinchera es jodida, es decir... Realmente la trinchera para cualquier tipo de cambio es complicada porque nos sometemos a cosas que son nuevas, que son incómodas, que realmente nos gustan. Imaginamos que yo, por ejemplo, quiero sacarme ahora una oposición. Digo, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. La trinchera sería, por ejemplo, podremos estudiar todos los días 6 horas, 8, 10, lo que sea. Para mí de entrada es como que, uf, madre mía, esto es horrible, la verdad es que esto no quiero hacerlo y solamente si yo soy capaz de adaptarme a este nivel de estudio ¿Podré conseguirlo? ¿Por qué? Porque si no me adapto, no poder pasar. Entonces, es súper importante que, que digamos que la fase de trinchera seamos conscientes de que nos va a costar, que realmente van a ser cosas que durante un tiempo, que esta es la parte interesante, durante un tiempo hasta que digamos queremos ese nuevo hábito, digamos esta nueva adaptación, será jodido. Pero hay que seguir aquí. Entonces, una vez digamos que superamos la fase de trinchera, llegamos a la fase 4, que es la fase denominada nuevos hábitos o, más importante aún, nuevas identidades. Y esta es la fase en la que digamos que ya está un poco como, bueno, pues... Me he habituado a comer sano en el al gimnasio cuatro veces a la semana. Es la fase en la que, por ejemplo, ya para ti sacar una hora al día para cuidarte no cuesta nada. Cuando antes decías, por ejemplo, es que madre mía, nunca tengo tiempo. Y digamos que aquí hay una parte importante y es que tenemos que entender que este tipo de hábitos o digamos de tipo de conducta tiene que integrarse de tal modo en nosotros que forme parte de nuestra identidad. Es súper importante que entendamos el concepto de identidad porque igual que la fase de trinchera, esto es vital para conseguir un cambio. Y es que tenemos que entender que la identidad es aquello que tú eres, es aquello que por ejemplo viene contigo de serie, que está puesto en tu DNI, en tu, en tu ADN y que no puede cambiarse. Si tú creas por ejemplo la identidad de una persona que se cuida, no te costará hacerlo, ¿por qué? Porque ya va en ti. Imagina que mi identidad, para que se vea un ejemplo práctico, está que soy una persona que no consume drogas ni alcohol. Da igual qué droga que digamos super cóctel me vendes, me diga Alberto, pero es que esto es un sexo de the beach, es un daiquiri, es una caipiriña con lima de Brasil, me da igual. Da igual cómo me lo vendas, porque mi identidad dice que soy una persona que yo no bebo alcohol ni uso drogas, con lo cual, si yo tengo esto tan claro, no voy a tomarlas, porque para mí esto está en mi identidad. Entonces, si tú en tu caso tienes una identidad que dice que eres una persona que, por ejemplo, se cuida y hace deporte, Da igual si, por ejemplo, tu entorno te dice, oye, tío, en lugar de ir a la gimnasia, vente con nosotros a tomar unas cañas. No, no voy a ir. ¿Por qué? Porque en mi identidad pone que soy una persona sana. Iré a entrenar y luego, si queréis, quedamos para tomar algo. y Yo me tomaré un té, un café o lo que sea, en lugar de las cañas. Porque yo, en mi identidad, pone que yo no tomo alcohol, no me drogo o lo que sea. Pero realmente tenemos que entender. Y esto puede parecer un poco como únicamente un concepto semántico, pero hay una diferencia entre yo soy esta persona y yo soy una persona que quiere conseguir esto, ¿vale? Realmente es súper importante. Si tú te dices un poco, te dices que eres una persona que trata o que intenta comer bien, que intenta o trata cuidarse, que intenta o trata, digamos, dejar de beber alcohol o similar, estás dejando un espacio un poco para la duda. Estás dejando, vale, sí, estoy dejándolo, pero ¿qué tal si hoy no? qué tal si hoy por un día, qué tal si hoy... Imaginemos que yo, por ejemplo, te lo pongo con, con el ejemplo del tabaco. Te pregunto, oye, ¿tú fumas? No, soy una persona que no fuma. Soy una persona no fumadora. Se me dice, bueno la verdad que quiero dejarlo, estoy ahí, a veces sí, a veces no, realmente la convicción que le das a tu cerebro es muy mala, entonces tenemos que entender que la fase de identidad yo soy una persona que hago esto y que lo hago así porque estoy 100% convencido de ello, es súper ultra, mega, hiper, ponerle el adjetivo hiperlativo aquí que, que queráis porque realmente es lo más importante yo realmente soy una persona que sabes que yo no consumo droga, me da igual cómo me la pintes, me da igual cómo me pintes esta droga, este alcohol, o por ejemplo para que se vea un poco un ejemplo más sencillo, soy una persona que no come, por ejemplo, pues un paquete entero de donuts, por poner algo un poco más eh, con la nutrición, ¿no? Pues si yo soy esa persona, da igual cómo me lo vendas que no me lo voy a comer, entonces tenemos que llegar a este punto porque la parte importante es que si yo llego aquí, si yo realmente llego al punto de que ya cree esta identidad, llegamos un poco luego a la fase 5, está hecho, tenemos el éxito, ¿por qué? Porque la fase 5 es la parte importante, no es una fase, es una consecuencia, es el momento en el que, por ejemplo, si tenemos, imaginemos que nuestro cambio de físico es un iceberg, el iceberg tiene prácticamente tres de sus 4 partes, digamos tres cuartas partes bajo el agua, que es la parte de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, un poco o usted digamos, que construyendo estos buenos hábitos, peleándome en la trinchera, yendo a entrenar aún con agujetas, cansado, lo que sea. Cuando yo esto lo tengo bien, bien, digamos, armado, bien montado, el iceberg, ¡pam! Sale a la superficie y realmente se ve la parte bonita. Y aquí es un poco la, la parte que la gente te dirá, tío Alberto, parece que a ti partido es muy fácil, tío. Yo te veo que tú sales a caminar por la mañana y la verdad siempre sales contento con una cara de felicidad, entrenas por la mañana con una energía y, y realmente sí, es verdad que ahora mismo lo hago con una energía brutal, pero... Esto no siempre fue así. Yo me costaba levantarme por la mañana, me iba a dormir tarde, tenía sueño, tenía agujetas, tenía pereza, y la verdad, pues, me costaba horrores. Tuve que hacerlo, y aún ahora que, por ejemplo, digamos que estoy en esta fase de éxito, por así decirlo, en cuanto al cambio de este hábito, vale, a mañanas en las que digo, por ejemplo, hoy, esta mañana, la verdad que me levanté y, y cuando me levanté, yo grababa el podcast dije, madre mía, la hora que es, son casi, la, van a empezar a las 6 de la mañana, madre mía, qué pereza, si, si no sé si hoy no entrenaré, a ver cómo lo puedo organizar, tengo mucho curro, y dije, no, en mi identidad pone que yo hago esto, esto y lo otro, ya sigo haciéndolo, pero tenemos que entender que para llegar aquí, para llegar a esta fase de convicción, hay mucho trabajo para hacer, así que recuerda, si estás en la fase de, por ejemplo, pues, llamada al cambio, fase de trinchera, la que sea, únicamente sigue trabajando y sigue avanzando y realmente piensa, piensa, realmente quiero conseguir esto, porque si lo quieres, verás que una vez pases por todas las fases y llegues a la fase 5, que es la fase de consecuencia, verás que aquí es mucho más sencillo. Entonces, para que te sea un poco más práctico el podcast y realmente puedas llevarlo de una manera práctica, ahora pregúntate... ¿En qué fase de mi cambio físico estoy? Tómate 5 segundos para pensar, por ejemplo, estoy en la fase de llamada al cambio y sabes que me gustaría cambiar mi cuerpo, quiero perder peso, o si por ejemplo, para que no se vea un poco como una, únicamente un solo cambio, imagínate que tú estás en la fase de que empezaste a comer mejor, a hacer deporte, estas cosillas, pero aún no te ves como quieres, entonces estás en esta fase de llamada al cambio y sabes que quiero ir un paso más allá, quiero por ejemplo verme en mi mejor forma física. Aquí tu cerebro empezará un poco a pensar, vale, digamos, fase de negación, ahora empezaré a entrenar cada día, digamos que el fin de semana no comer mal, contar calorías, digamos que cuadrar macros, estas cosillas, que realmente no es nada sexy, pero que tenemos que hacerlo. Entonces, recuerda que si estás en esta fase, únicamente tienes que decirte, mira, ¿sabes qué? ¿Qué me queda ahora? Fase 3, fase de trinchera, ponerme al lío. Cuanto antes me ponga al lío y esto que... Quiero que, que se entienda porque muchas veces yo recuerdo un cliente que siempre me decía Alberto, duele más pensarlo que pasarlo. Y muchas veces es cierto, es decir, muchas veces estamos pensando en uff, es que lo que me va a costar la dieta, lo que me va a costar no sé qué y ni siquiera hemos empezado y es como, joder, pues empieza, ponte ponte a currar y verás que una vez estás en el camino no cuesta tanto, pero hay que empezar y hay que empezar un poco pues a improvisar, de entrar, si no sabes hacerlo perfectamente, ¿vale? Para que poco a poco puedas avanzar. Quizá en tu caso ya estés en esta fase un poco de trinchear y ya estás en la fase de Alberto, ¿sabes qué? me cuesta esto, horrores, justamente hace dos o tres días, me escribió un compi por Instagram, me decía, Alberto, tío, estoy con el tema de contar calorías, pero la verdad, me parece horrible, tarde un montón, me da una pereza, pues que la verdad, no sé cómo voy a hacerlo. Y le dije, disculpa, ¿cuántos días lleva? Me dijo, no, no, tres días. Y le dije, querido amigo, querida amiga, te quedan muchos días más y tenemos que entender que todas las cosas llevan trabajo, es decir, Puedes decirme que tus hábitos son buenos, que no sé qué. Tú, tú puedes pintarla como tú quieras, pero tus hábitos son tan buenos, en este caso tus hábitos, por ejemplo, entrenamiento y nutrición, son tan buenos como así de bien sea tu cuerpo delante de un espejo. O sea, tú puedes decirme lo que tú quieras de que sí, que yo me cuido, que yo como sano. Si cuando te ves delante de un espejo no te gustas... ...hay algo que falla, entonces tenemos que entender que... ...si estamos en esta fase de bueno, me cuesta un poco... ...tenemos que esperar un poco, seguir trabajando... ...seguir en la trinchera, porque es la única manera... ...que este hábito un poco, pues se habitúe, se automatice... ...y luego sea mucho más fácil cambiar, pero hay que hacerlo... ...si por ejemplo en tu caso la trinchera es... ...pelear con tu familia porque quieren que comas peor, lo que sea... Tienes que entender que, familia, esta es mi identidad, yo quiero comer mejor. Y esto realmente yo, la verdad que para mí ahora mismo es bastante sencillo, sí que a principio un poco pues me, me costó llegar aquí, ¿no? Pero tenemos que entender que muchas veces es como que la familia quiere que no nos cuidemos y nosotros pensamos que hacemos mal, digamos, si nos cuidamos. Es como que, hostia, yo que soy el que come sano, parece que soy el culpable. O sea, tengo aquí a mis amigos bebiendo cañas todas las tardes, todas las tardes se beben tres cervezas y yo que no lo hago, parezco el malo. Porque, como yo no estoy del rollito de las cañas, yo parezco el malo y digo, pues vamos a ver en qué cabeza cabe que yo no beba alcohol y parezca el malo de la película. Entonces, si estás un poco en la fase en la que tus colegas, tus amigos, familia, lo que sea, un poco te insisten con el tema de, hostia, pero es que ya no bebes alcohol, es que ya el fin de semana, pues no te tomas con nosotros hoyo y intonis, es que ya no sé qué sinceramente tengo un poco de paciencia porque mis amigos duraron por no sé, igual 15 días, ya luego se cansaron, pero cuando quedamos saben que yo bebo un té, un café o lo que sea y no por esto ni los quiero menos, ni voy a dejar de verlos, ni soy menos amigo, ni mucho menos únicamente yo soy así y quiero hacerlo así está un poco en mi identidad y ya está entonces un poco, si tu familia pues te insiste con estas cosas, es que la dieta es que no sé qué, realmente pues hostia Familia, quiero hacerlo así, esta es un poco mi fase de trinchera ahora, de pelear como imaginamos que aquí pues los enemigos son la familia, y ya está, es únicamente seguir peleando, seguir peleando, y cuando digamos que pasemos la fase de trinchera ya la familia realmente ni te lo dirá, mira si sí, hoy viene a comer Paquito, para él hay que hacerlo un poco de ensalada porque él come así. Ya, yeah, ya está, es que no hay otra, ¿vale? Así que únicamente si estás en esta fase, pues sigue trabajando, sigue avanzando y verás que podrás llegar a esta fase 4, digamos, hasta un poco fase de nuevos hábitos en las que no te cueste nada ni, por ejemplo, comer mejor, contar calorías, ajustar macro pelear con la familia, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya para ti es un poco un hábito y luego llegamos a la fase 5, que recuerda que es la fase de consecuencia, en la que tendrás éxito. Realmente verás que ahora la familia ni siquiera te dice nada, verás que tu cuerpo es el que tú quieres. ¿Por qué? Porque digamos, es magia, no, porque has pasado por todas las fases anteriores y ahora estás en la fase del éxito, que es un poco la fase más sencilla, porque realmente has llegado aquí. Así que recuerda, identifica en qué fase estás ahora, porque esto te va a ayudar un montón a saber qué es lo que debes hacer ahora, digamos que cuál es el siguiente paso. Intenta sobre todo tomártelo con calma Sabemos que hay muchas fases diferentes Únicamente toma digamos conciencia En la que estás para así poder avanzando Y aplicarlo en tu día a día Y hasta que este capítulo que espero te ayude a entender cuáles son las fases del cambio para que para cualquier tipo de nuevo hábito o aspecto que quieras un poco mejorar en tu vida sepas por las fases que tienes que pasar para no rendirte y para entender que si por ejemplo ahora algo te cuesta mucho en esa fase de trinchera es normal y es lo que digamos tenemos que hacer hasta que lleguemos a la fase de nueva identidad y digamos tener éxito, así que recuerda no hay nada de malo en estar en una fase 1, 2, 3 o lo que sea, de hecho todos estamos en esas fases en algún aspecto de nuestra vida, únicamente sigue trabajando, sigue avanzando y podrás llegar a la fase de éxito que recuerda siempre será una consecuencia. Un fuerte abrazo, nos escuchamos otra vez el próximo lunes a las 6 en punto de la Mañana. Recordar que hoy también cuenta, recordar que tenéis un PDF para descargar con este podcast en training barra podcast y también un programa de hábitos para perder grasa muy, muy chulo. Un fuerte abrazo a todo el mundo a seguir currando una semana más.